0: Goeiedag, het is vandaag zondag 5 november 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 335ste aflevering van deze podcast. Vandaag krijgen jullie een interview te horen met Leon Korteweg. Zoals jullie weten heeft Leon in het verleden heel wat bijdrages geleverd aan deze podcast. Hij creëerde ook het YouTube-kanaal Russell's T-pot, waarop een speellijst is met de circa 70 eerste afleveringen van onze podcast. Maar Leon bleef ondertussen niet stilzitten. Hij werd zo enthousiast over het scepticisme dat hij zich actief ging bezighouden met allerlei sceptische activiteiten. De belangrijkste daarvan is zijn werk bij de Gorilla Skeptics of Wikipedia. Zijn laatste mijlpaal was de toetreding tot het bestuur van EXO, het European Council of Skeptics Organizations. Zeg maar, de overkoepelende organisatie van alle sceptische organisaties in Europa. Ik was het al lang van plan, maar deze laatste mijlpaal leek me belangrijk om hem eindelijk te interviewen. En voor de eerste keer in de geschiedenis van deze podcast heb ik dit interview gedaan via het internet. Het was de bedoeling om het via Skype te doen, maar het lukte niet... En uiteindelijk zijn we erin geslaagd om toch met elkaar te spreken via Google Hangout. Hier geef ik jullie Leon Korteweg. Goed. Dat was niet gemakkelijk. Ja. Dat, was nee. niet, dat was niet gemakkelijk, maar we hebben elkaar toch gevonden. Goed, gaan we eraan beginnen? Kan je je misschien eerst een beetje voorstellen, Leon?
1: Ja, ik ben Leon Korteweg. Ik ik ben geboren in Zwolle in 1990 en ik heb uh, geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. En daarna heb ik nog een cursus onderzoeksjournalistiek gedaan aan de Hogeschool in Utrecht. En ik ben nu een uh, beginnend journalist en sinds enige tijd ben ik actief in uh, verschillende ja, maatschappelijke uh, sociale bewegingen eigenlijk zou je kunnen zeggen. De voornaamste daarvan is de sceptische beweging. En daarnaast ben ik ook nog betrokken bij de atheïstische beweging, de vrijdenkersbeweging, de humanistische beweging. Die zijn alle vier eigenlijk zijn die nauw aan elkaar verwant. En ik hou me ook nog wel eens bezig met uh, veganisme, mm -hmm. ja, dus een uh, manier om dierenleed zoveel mogelijk te verminderen, en uh, republikeinisme, dus voor een gekozen staatshoofd. Maar daar houd ik me nu weer iets minder mee bezig. Maar toch komt uiteindelijk het, uh, het meeste toch wel weer op scepticisme. En dat uh, doe ik voornamelijk op Wikipedia. Door uh, artikelen te schrijven over scepticisme en over uh, pseudowetenschap. En uh, ja, dus het, het testen van uitzonderlijke beweringen en kijken of ze waar zijn of niet.
0: Ja, maar eigenlijk, je inkomen haal je vooral uit journalistiek nu? Nee? Of.
1: Uh, op het moment werk ik in een archief, het regionale archief Nijmegen. Ha, ja, ja. En daarna hoop ik de journalistiek in te gaan. Mm -hmm. Dat zal misschien binnenkort bij Yalta.nl zijn. Dat is een, een, een nog relatief nieuwe opiniesite en nieuws en commentaar. En het is ook journalistiek. En dat, dat gaat heel erg over, over politiek en cultuur. En vooral Nederland, maar ook uh, iets, iets breder in Europa en de
0: wereld. Ja. Je zit in, in heel veel verenigingen en we gaan daar straks wat dieper op ingaan. En dus zoals je daar straks zei, een belangrijk hoofdthema uh, in al die activiteiten, zoals je zei, is scepticisme. Maar uh, je bent niet geboren als scepticus, hè? Kan nee, je daar nee, iets over zeggen over je achtergrond uh, van daarvoor? En ja, ja. hoe je dan Ik, eigenlijk... tot scepticisme gekomen bent.
1: Ja, want dat heb ik inderdaad nog niet genoemd, want ik ben opgegroeid in een uh, antroposofisch gezin. Mm -hmm. Ik ging naar de Vrije School. Ja, dus een antroposofische school. Die is ooit opgericht door Rudolf Steiner. Ja, dat is een, uh, ja. een, een ja. Oostenrijkse
0: ik of het is, ik zou filosoof zien... of eh, zoiets.
1: Ja, Filosoof, theoloog. Ja. Geleerde, een beetje een autodidact, dus hij, hij leerde zichzelf heel veel dingen. Maar naar nou, het einde van zijn leven toe werd hij steeds meer een pseudo-wetenschapper. Uh, misschien was hij dat eigenlijk altijd al wel. Uh, ja. Maar hij combineerde heel veel esoterische ideeën in, uh, in het late 19e eeuwse en vroege 20e eeuwse ja, Centraal-Europa eigenlijk. Hè, ja. Vooral het Duitsdalige uh, gebied. En, en daar. Is, ...is de antroposofie uit voortgekomen. Het was eigenlijk een afsplitsing van de theosofie. En um, dat is zeg maar uh, een beweging die, die zegt dat eigenlijk elke religie wel een soort van waarheid heeft... ...en dat ze allemaal eigenlijk hetzelfde willen en dat je daar het beste van moet kiezen. En ze waren op zoek naar uh, de verlosser van alle religies... ...en ze menen die te gevonden te hebben in de Krishna Murti, ...een tienjarige jongen in India die van niks wist... Mm -hmm. En uh, Rudolf Steiner had zoiets van, nou, volgens mij is hij niet uh, onze verlosser, onze wereldleraar. Dus uh, hij is voor zichzelf begonnen eigenlijk met de antroposofie. En uh, ja, hij heeft steun, bij, daarbij steun gekregen van verschillende uh, vrijzinnig katholieke kerken in Duitsland. En die hebben een soort van verbond gesloten. En dus hij leverde de antroposofie en de vrije scholen en die verschillende. ...vrijzinnige kerken, die werden de christengemeenschap. Mm -hmm. en, nou zijn mijn ouders nooit heel erg streng geweest in het geloof. Ze hebben wel een beetje hun eigen weg gezocht. Hè. Ze kwamen zelf ook van andere stromingen. Mijn vader is ongelooflijk opgevoed... ...maar wel met christendom gemaakt, ...omdat zijn ouders dat belangrijk vonden... ...belangrijk cult cultureel erfgoed vonden. Mijn moeder die is streng gereformeerd opgevoed... ...een hele strenge protestantse stroming... ...maar die heeft zich... ...van het geloof afgezet. En ze zijn, toen ze elkaar ontmoetten zijn ze een tijd ongelooflijk door het leven gegaan. Maar ze hebben zelf uiteindelijk gekozen voor iets met zingeving... ...en toen kwamen ze bij de antroposfiet terecht. Nou, ze waren er nooit echt streng in... ...maar het heeft wel een belangrijke rol gespeeld in mijn vroege leven. Ja. En wat, wat je dus krijgt is ja, heel veel achterhaalde denkbeelden eigenlijk. Hè? Dus veel met astrologie te maken, uh, veel met opvattingen over, over hoe je landbouw zou moeten doen. Hè? Dus uh, wij kregen één keer in de week het groentepakket, de rest van de week wel gewoon uit de supermarkt. Maar het groentepakket, dat is onbesproeide, speciaal verbouwde gewassen, op antroposofische wijze geteeld. En ja, dan kom je nog wel eens wat, wat slakjes tegen of insecten in je sla. Uh, ja. Omdat er geen, geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Het wordt gezien als slecht en zo. Een ander belangrijk aspect is dat mijn ouders altijd tegen vaccinatie waren. Hè? En mm -hmm. zij zeiden van ja maar... En dat komt omdat zij incidenten hebben meegemaakt. Volgens welke zij denken dat... Vaccinatie eigenlijk meer slecht doet dan goed. En dat, dat er gevallen zijn waarin... Vaccinatieschade zou leiden. En er is eigenlijk één anekdote die ze heeft geschokt. Hè. Dus een, een, een patiëntje van een collega van hen die zou uh, in een coma zijn geraakt na een, een prik. Nou kan ik dat verhaal verder niet verifiëren, maar dat leidde in ieder geval bij mijn ouders ertoe om vaccinatie met een wantrouwend oog te bekijken. Mm -hmm. hè, dus
0: maar uh, eigenlijk uh, die antivaccinatiebeweging bij de antroposofen, dat is eigenlijk nog van lang voor Andrew Wakefield en het autisme verhaal, of niet?
1: Ja, ja. dat klopt. Ja, want Andrew Wakefield, uh, zijn, um, zijn publicatie was volgens mij in 1998, uh -huh. um, maar mijn ouders die waren hier al mee, in, in de jaren tachtig mee bezig met... Uh, met, met hun ja, wantrouwen eigenlijk tegenover vaccinatie. Het ging ook niet zozeer over autisme, maar over allerlei andere zaken. Um, waaruit zou blijken dat, dat het eigenlijk beter is om gewoon de, de, een ziekte uh, op de natuurlijke wijze te uh, krijgen. En daar dan je immuniteit voor op te bouwen. Dan, dan om dat via vaccinatie te
0: en heb je daar eigenlijk veel invloed van gehad? Was dat sterk verschillend van de traditionele scholen? Was, waren er zaken die heel anders waren? Ja, dat zou ik wel zeggen. Want
1: uh, ik heb ook nog twee jaar op een rooms-katholieke basisschool gezeten. Dat was omdat ik een tijd gepest was op die vrije school. En ik konden ze ook niet zo goed uh, oplossen. En toen ben ik naar een andere school gegaan. En er waren sowieso meerdere problemen die niet zozeer met de ideologie te maken hadden, maar met gewoon het functioneren van die specifieke school. Mm -hmm. Dus er waren ook meerdere andere leerlingen die ervan af waren gegaan. Uh, ja, dus ik ook. Dus ik, ik heb wel het verschil gezien tussen een, een Rooms-Katholieke basisschool en uh, een vrije school. En uh, er zijn een paar dingen die opvallen. De klassen zijn veel groter bij uh, gewone... Um... Ja.
0: Bij de Rooms-Katholieke school.
1: Ja, en, en dus op de vrijschool zijn ze over het algemeen kleiner. En dus je hebt wel meer aandacht hè, van, van de, de leraar. Die heeft veel meer tijd om aandacht te besteden aan, aan individuele leerlingen. Maar wat, ik, wat me dus ook opviel, was dat er, voor zover ik weet althans, geen toetsen werden gedaan. Geen proeven, geen, uh -huh. geen, geen, geen schriftelijke overhoringen. En je kreeg dus ook geen cijfers. Je kreeg alleen. Aan het eind van het jaar kreeg je een getuigenschrift, waarin stond, maar dat was iets voor de ouders, hoe goed uh, je iets had gedaan. Maar je werd dus niet beoordeeld. Dus, dus het was voor mij best wel raar om voor het eerst een proefwerk te krijgen op de ba basisschool. En daar een enkele cijfer voor te krijgen. En ik kan me voorstellen dat voor voor heel veel leerlingen fijn is, als ze dus niet die prestatiedruk krijgen en als ze een onvoldoende halen... dat ze daar dan niet ja, vervelend over voelen. Maar toch denk ik dat het uiteindelijk wel stimuleert een beetje. weet je ook van, hé, hey, ik ben, ben dingen aan het leren en uh, ik moet ja. mijn best doen.
0: Maar tegelijkertijd, als je kijkt nu dan naar de nieuwste bevindingen in de pedagogie en motivatie is men ja? toch ook weer voorzichtiger met die uh, toetsen en examens. Hè? Is en, dat zo? Ja, ja, ja. Dus je ge, leest ge, uh, weer meer en meer pedagogen die zeggen van eigenlijk uh, daarmee creëer je een, een extrinsieke motivatie en gaan de kinderen niet meer naar school gaan omdat ze echt gemotiveerd zijn om iets bij te leren, maar eerder om uh, te slagen voor het huiswerk of voor het examen. Hè? Maar ik denk dat het een stuk in het midden ligt. Die, die discussie ligt nog open, hoor, maar het gaat weer in die richting.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. nou in ieder geval dat was wel een, een belangrijk verschil wat ik merkte. En ja, ik had zelf het idee toen ik op uh, de basisschool kwam dat ik veel uh, meer leerde dan op de vrije school. Maar dat is misschien omdat er ja. ook getoetst werd op wat we te leren kregen. Ja, ja. Dus misschien is dat niet zo, misschien is dat een ja. subjectief ja. Uh, ja. idee. Maar ja, iets, een kwestie die niet zozeer op mijn school speelde, maar wel op... ...de school van mijn broer en zus... ...die later ook naar de voortgezet... Uh, ...vrije Zool school gingen... ...was dat... ...een deel van de antroposofie... ...wel racistisch genoemd kan worden. Ja, ja, ja. Want er werd een, een vak rassenkunde gegeven. Mm -hmm. Tenminste, tot midden jaren negentig. En toen, toen... ...zijn ouder is daar wel mee naar... ...naar, naar de school gegaan. Toen, want er kwam een kind thuis... ...met, ja... Rare tekeningen waarin, een, uh, waarin uh, blanke kindertjes in het zonnetje stonden. En zwarte kindertjes aan de zijkant in het duister. En ja, daar zaten, zaten allemaal rare ideeën achter. En ja, er is een grote controverse over geweest. En mm -hmm. de Afrozoven wisten niet zo goed hoe ze erop moesten reageren. Ja. Uh, er is uiteindelijk wel een commissie ingesteld toen. Hè, van um, ja, dit is toch... Toch, zijn, als we nu alle werken van Steiner eens bekijken, dan zijn er 16 uitspraken die wel als racistisch zouden kunnen worden beschouwd. Ja. Maar uiteindelijk zeggen ze, ja, maar dat is niet erg. Dus die commissie, ja, die, die probeerde eigenlijk Steiner's gedachten goed ja, te, te beschermen. Ik heb praten,
0: heb, ja, hij is de goeroe en hij kan dus niets misdoen.
1: Ja, ja, er zijn heel veel antroposofen... vooral zeg maar nadat ik al, al van die school af was... die hem best wel hem, hem zien als een onfeilbaar figuur... als een soort van tweede Jezus. Mm -hmm. hè? Dus het is een soort van christendom... maar hij geeft er weer een nieuwe dimensie aan. Ja. En het is moeilijk om die mensen te laten toegeven... dat Steiner ooit eens een keer een fout heeft gemaakt of zo. Mm -hmm. Maar goed, ik, ik moet zeggen... De, het gezin waarin ik opgroeide was dus niet zo heel streng in de, in de leer. En ik mocht ook gewoon de kerk verlaten toen ik op mijn dertiende aangaf van... Het doet mij niet zoveel, het geloof. Ja. Um, ik heb wel een tijd in, echt in God geloofd. Maar dat was voor mij een heel vaag concept eigenlijk. Ja. Um, ik, ik wist wel, zeg maar, dat... Tenminste, ik dacht, ik geloofde... Dat er, dat er ja, een, een, een soort van oude wijze man was. Op een wolk. In de, in de wolken. En die wist, uh, die wist alles. En die kon alles. En die, die heeft het goede met je voor. Maar dan moet je ook wel het goede doen. Ja. En als je, als je niet het goede doet. Dan, dan straft hij jou misschien wel. Dus ik was ook wel een beetje bang. En, en er werd vooral op, op gelet. Dat je niet mocht vloeken. Hè? Geen, geen, geen vuile taal gebruiken. En... Dat, dat vond ik wel iets raars. Want ik merkte ook dat alleen sommige volwassenen daarop letten als je vloekte. En andere volwassenen, die maakten het niet zoveel uit. He, want er waren in mijn, mijn buurt waren er ook volwassenen die niet geloven. Ja. Mijn ouders wel, een paar buren wel, maar andere buren niet. Dus, en het was volgens mij op mijn negende of de tiende... dat ik, ja, dat ik eens een keer met een, met een buurjongen aan het spelen was. En... Ja, hij vloekte de hele tijd. En uh, ik, ik had, zeg maar, bij mijn opvoeding meegekregen dat je, dat je niet mag vloeken, want dan straft God misschien wel. Dus ik zei van, niet vloeken, niet vloeken. Maar, ja, hij kwam uit een onkerkelijk gezin, dus hij vloekte maar door en het kon hem niet zoveel schelen. En toen gingen we toch afvragen van, hé, hey, maar waarom, waarom grijpt God nu niet in? Waarom straft God niet meteen zoals ze dat altijd zeggen? Ja. En toen gingen we toch, toch afvragen van, zou, zou, zou het misschien niet zo zijn als het mij is verteld. En ik heb toen zelf als experiment eigenlijk ook een paar keer gevloekt. Maar er gebeurde niks. <lacht> dus ik ja. dacht van, oké. Okay, dus ofwel, God weet niet dat ik zijn naam ijdel gebruik. Of het maakt hem niet uit. Of hij bestaat niet. Ja. Dus één van die drie dingen. Dus achteraf gezien zou je me vanaf dat moment een agnost kunnen noemen. Ja. En... Ja, vanaf mijn dertiende, ja, het geloof zei me nog zeker niet zoveel. Ik ging wel eens in de maand naar de kerk, dus niet eens elke week. Dus ik mag ook weer niet te veel klagen. Ja. Maar het, het, het zei me niet zoveel. Het is pas later op school, op het gymnasium, dat was dan wel weer een, een openbaar gymnasium, waar dus geen officiële godsdienst bij zat, dat ik meer heb geleerd over wat, hoe het christendom eigenlijk in elkaar zit. Mm -hmm. uh, het hele idee van. De schepping met een erfzonde en met Jezus die ja, ons zou moeten verlossen van, van die zonde. Eh, maar dat wij daarvoor hem moeten aanvaarden als onze verlosser. Ja, dat, dat, dat kwam toen voor het eerst naar voren. Weet je wel, Ik, ik, ik heb in de kerk heb ik uh, vaak gehoord over, over Jezus. We gingen voorlezen het evangelie, maar het werd me nooit echt duidelijk. Het grote, grotere plaatje. En toen het werd uitgelegd op school, toen dacht ik van, ja, dit, 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 dit slaat nergens op. Mm -hmm. dit, ho, hoezo? In dezelfde tijd kreeg ik ook uh, les over de evolutietheorie. En dus dat, dat het hele scheppingsverhaal nooit kan zijn gebeurd zoals uh, als, als het verteld wordt in de Bijbel. En, ja, en toen hoorde ik volgens mij op mijn zestiende voor het eerst het woord atheïst. En... Ja, toen, toen hebben ik en mijn beste vriend Tijmen hebben ons voor het eerst zo genoemd, van ja, als atheist iemand is die niet gelooft in God, nou dan inderdaad, nee, wij geloven niet in God, dus laten we ons maar zo noemen.
0: Ja, ja. maar je hebt dus nooit een conflict gehad tussen uw geloof in dus het bijbelverhaal van de schepping en evolutietheorie? Dat heb, die reflectie heb je nooit gemaakt? Je was direct ja, overtuigd dat evolutietheorie de, de juiste theorie was?
1: Ja, want, tenminste, ja, dus, dus ik hoorde van het scheppingsverhaal voor het eerst, maar ik denk dat ik, ik, ik kan me niet goed herinneren of ik destijds dacht van, oh, zoals ze echt zijn geweest, of, oh, dat is een mooi verhaal, dat is een mooi sprookje. Mm -hmm. Maar ik weet wel, zodra ik voor het eerst over de evolutietheorie hoorde, toen dacht ik van, oh, oh, is dat zo gegaan? Mm -hmm. Oh, dat wist ik niet, nou wetenschap, dus als ze dit hebben vastgesteld dan zal het wel zo zijn. Ja, ja. En ik heb pas, pas later, heb ik echt begrepen hoe een groot conflict er tussen, tussen die twee is. Maar voor mezelf is het eigenlijk, uh, ben ik vrij probleemloos van het ene naar het, naar het andere gegaan. Ja, ja. Toen ik denk dat het ene geloof is in andere wetenschap.
0: Ja. Dus... En volgende keer gaan we in op zijn activiteiten rond Republicanisme. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Armin Navabi. Navabi is een Iraans ex-moslim en oprichter van The Atheist Republic. The Atheist Republic is een organisatie dat een veilige haven probeert te geven aan atheïsten over gans de wereld. Navabi zei: Iedereen, is over iets verkeerd. Verkeerd zijn is geen groot probleem. Ik ben tamelijk zeker dat ik fout ben over heel veel dingen. Alleen weet ik niet over welke. Anders zou ik die visies veranderen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.